0: Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo do Unisagrado. Hoje o nosso assunto é odontologia, falando sobre estética e cuidado. Para nos auxiliar neste bate-papo, temos conosco o professor Guilherme Silva, que é coordenador do curso de odontologia do Unisagrado. Professor Guilherme, poderia se apresentar para a gente?
1: Lógico, olá a todos. Como a Karina já disse, meu nome é Guilherme, sou coordenador do curso aqui do Unisagrado de Odontologia, e espero poder contribuir aí com esse tema tão importante desse bate-papo nosso aqui hoje, Karina.
0: Obrigada. Eu sou a professora Karina, sou coordenadora do curso de Relações Internacionais e vou mediar essa conversa com o professor Guilherme. Então, para a gente começar esse bate-papo, né, a odontologia hoje em dia, ela vai além da questão da saúde, né? Porque a estética, ela é também é um dos elementos mais buscados pelos pacientes nos consultórios dentários. Muito mais do que receitar um clareamento dentário, essa especialidade da odontologia é capaz de realizar outros tratamentos restauradores, como a aplicação de lentes de contato bucais e facetas de porcelana, além de procedimentos que modificam a aparência facial, como a bichectomia e a aplicação de botox. Para saber mais sobre, confira esse bate-papo completo que teremos agora. Professor Guilherme... Considerando, então, né, essas áreas que a odontologia também pode atuar, né, então, além da questão da saúde, falando sobre a estética, né, a gente sabe que o sorriso, ele impacta a vida e a autoestima das pessoas, né, pensando nisso, qual é a importância, né, do profissional da odontologia no cotidiano das pessoas?
1: Eu acho que, acima de tudo, Karina, como a gente tem uma, uma exigência estética muito grande que nos é imposta, em um, teoricamente, um padrão de beleza, um padrão de estética que é imposto pela televisão, pelas mídias sociais, aí, todo mundo quer ter aquele sorriso da, do, do, do ator da novela, do ator da minissérie, né? Ou do, do, do influencer, digital influencer. Então, assim, acima de tudo, o dentista ele precisa entender essa vontade do paciente, né? e precisa lidar com essa expectativa, que talvez seja o mais difícil, porque nem sempre a gente consegue, esse sorriso ele depende de muitas coisas, depende do padrão do rosto da pessoa, depende do padrão da arcada, depende do tipo de dente que a pessoa tem, ali se é mais fino, mais grosso, maior ou menor, então nem sempre a gente consegue é, é, dar o retorno que o paciente quer, então acho que é importante logo na primeira consulta deixar isso claro, mostrar para o paciente Hoje em dia a gente tem como fazer no computador um planejamento já do sorriso que ficaria naquela pessoa. Então acho que acima de tudo o dentista precisa entender essa, essa expectativa do paciente e saber lidar com isso para que a técnica seja a mais adequada possível ali.
0: Como você bem apontou hoje em dia com as redes sociais, né, os influenciadores, não só, né, as pessoas famosas da TV, mas nós temos as pessoas famosas na internet, Exatamente. né? Isso cria uma pressão estética muito grande nas pessoas, né? Todos buscam a perfeição e não só, né, no corpo, na aparência, como também no sorriso, né? Como Sim. também no aspecto dos dentes das pessoas. Como então que se relaciona, né? Você já começou a falar um pouquinho Sim. sobre como, né, o dentista ele tem que abordar o paciente, né? Mas como que fica essa relação entre a odontologia e a estética? Eu até vou aprofundar essa pergunta, porque a gente vê hoje em dia todo mundo, por exemplo, colocando faceta, né? Colocando Exato. as lentes de contato nos dentes. E às vezes pessoas que têm dentes, né, perfeitos, uhum. que não precisariam necessariamente colocar as facetas. Então, como é essa relação? da odontologia com a estética.
1: Ah, a odontologia, ela virou muito estética, né, Karina? Tô, os pacientes, é, eles procuram muito mais o, o, o dentista hoje em dia, por causa da questão estética, do que, por exemplo, uma dor de dente, né, ou qualquer outro tipo aí de intervenção. Então, assim, eles procuram para fazer um procedimento e o o mais, não sei se é mais complicado, mas assim, eles querem o procedimento rápido, né? Porque é possível, a gente não precisa fazer, como você falou, o pessoal tem um dente natural inteiro, íntegro ou ígido, que a gente chama, e aí ele quer fazer a faceta porque ele viu lá determinado pessoa, um conhecido ou em qualquer rede social, na televisão, e ele quer aquele sorriso, né? Então a gente precisa entender isso e, e precisa lidar com isso com o paciente. E precisa mostrar todas as formas, porque às vezes a gente precisa facetar, fazer a faceta, né? De canino a canino, de pré-molar a pré-molar. Às vezes correções mínimas já dão um resultado estético muito interessante. Mas às vezes é interessante para mim, né? E não é interessante para o paciente. Eu, eu sempre lembro de uma paciente que eu atendi já faz um certo tempo. É, eu, eu não faço a parte estética, né? Minha mais relacionado com a dor, e ela tinha feito a parte estética, e assim, o dente dela, na minha opinião, tava branco até demais, e ela não tava satisfeita, ela queria o branco, o branco do chicletes, foi isso que ela falou para mim, entendeu? Não, não estou satisfeito com isso. Então a gente precisa lidar, às vezes a gente olha e é estranho a gente, mas o paciente é importante. E lógico que tem o um outro lado também, né, Karina? Às vezes a gente olha alguma questão e fala, nossa, podia fazer um, uma correção nesse paciente, uma parte estética, mas o paciente com aquela estética dele, ele tá satisfeito. Então, a, a gente precisa entender que a estética, ela tem o padrão, mas ela também é muito subjetiva. Cada um é, sabe o que é melhor e o dentista precisa em, conversar com o paciente, não impor um padrão de estética, o que ele acha melhor. Ele tem que tentar entender o paciente, tentar examinar aquele paciente de uma maneira correta para, assim, chegar na estética que o paciente quer. Lógico, dentro de, de uma função, de uma saúde, né, que nós vamos conversar daqui a pouco, acredito, mas que ele tem o um padrão do paciente que é mais importante, né?
0: Com certeza, né? Entrando na questão da saúde, que é primordial, né? Os historiadores já dizem que é possível né, conhecer uma sociedade pela saúde bucal, né? Então, qual é o impacto do cuidado da boca na qualidade de vida das pessoas?
1: É aquela velho, É o velho clichê, né? A saúde começa pela boca, né? Mas, mas, assim, mais do que nunca a gente sabe disso. A gente sabe que um problema dentário, uma infecção num dente, pode causar um infarto nesse paciente, pode causar problema de pressão nesse paciente, pode causar uma diabetes descompensada nesse paciente. Então, você pega infecções de gengiva, infecções do, do, do canal mesmo, do dente em si mesmo. Tudo isso altera sistemicamente o paciente. E se o paciente ele já é um paciente comprometido, ele tem algum já comprometimento sistêmico, ele pode até ter problemas mais sérios e até vir a óbito por causa de um problema na boca. Essa teoria ela é antiga, né? é uma teoria lá do início do, do final do século XIX, início do século XX, o pessoal já tinha essa história da teoria da infecção focal, que um, um, uma infecção dentária podia causar vários problemas no no ser humano. Eles tinham essa ideia, não sabia como isso acontecia, mas eles tinham essa ideia. Só que era uma teoria um tanto quanto radical, né? Mesmo dentes rígidos, normais, sem cárie, sem nada, eles arrancavam. O paciente ficava sem dente na boca. É muito comum a gente encontrar nossos avós, por exemplo, que não tinham dente na boca, nunca tiveram, boca, sempre usando aquela dentadura que é a prótese total. Hoje em dia, a gente tem com o, te o avanço, a tecnologia, a gente consegue controlar isso melhor. A gente tem os médicos, graças a Deus, um pouco mais conscientes disso, principalmente os endocrinologistas que lidam com pacientes diabéticos a todo momento. E aquela diabetes descompensada do paciente pode ser por causa de um problema de gingiva, por exemplo, que não foi tratado. E aí isso vem encaminhado do médico ao dentista para fazer esse controle e aí, sim, conseguir resolver, por exemplo, a diabetes do no paciente.
0: Nossa, isso é verdade, né? Porque antigamente a gente via as pessoas utilizavam muito mais dentadura, é. né? E tinham essa necessidade da dentadura do que hoje em dia, né? É, hoje exatamente. em dia é, é mais raro, né? Quase... É, não tinha tratamento, não
1: né? É, não tinha tratamento também, tem isso também, né? Não tinha tratamento que a gente tem hoje em dia, mas tinha esse conceito enraizado ainda, né? Que, que o dente era causador do problema, era um foco de infecção, né? É dessa maneira que chamava, era um foco de infecção, seja ele com a infecção ou ele inteiro. Você tem relato na literatura, Karina, por mais absurdo que pareça, de fazer esse, essa, essa prevenção, essa profilaxia aí, em crianças. Então, você pega a criança sem dente nenhum, já usando algum tipo de, de aparelhinho ou de dentadura, isso lá no começo do século XX, né? Então, realmente, hoje em dia, a gente pensar nisso é um absurdo. Mas as, os nossos avós aí passaram um pouco por isso. Né?
0: Sim, nossa, não sabia disso. Estou é, chocada, é. que já tirava os dentes das crianças. Tirava, não.
1: tem relato. Apresentação sim, sim, em congresso sim. e tudo mais. <risos>
0: Isso se relaciona com a nossa próxima pergunta, né? Porque a pergunta de como a odontologia ela vem se transformando ao longo do tempo, né? Então essa é a primeira coisa. Agora não tiramos mais dentes das crianças dessa Exatamente. forma, né? Mas como a gente pode entender melhor essa essa evolução da odontologia?
1: Eu acho que a evolução da odontologia é mais ou menos isso que a gente estava conversando. Eu acho que a palavra é a prevenção. Hoje em dia a gente tem mais é, ideia e a odontologia foi para esse caminho da prevenção. E se você previne lá, quando você é uma criança, um adolescente, o adulto vai ter pouco problema, né? Você pega nos países mais desenvolvidos, os países, por exemplo, Finlândia, Dinamarca, praticamente nesses países você não tem pessoas com cárie na boca. Não é a realidade do nosso país, do Brasil ainda, né? Mas a gente já evoluiu bastante. O problema nesses países hoje em dia é o apertamento dentário, e aí o dente... né? quebrar, fraturar e perder o dente por causa disso. Então, a odontologia tem passado por essa transformação. De não ser só uma, uma odontologia resolutiva, de resolver o problema, mas uma odontologia de prevenção, né? De tratar a, a, a prevenção, de fazer ensinamento de instrução de gênero oral, de flúor e tudo mais. E você pega essas as pessoas da minha geração, da sua geração, que muitas pessoas já não têm cárie, né? coisa que era até um tempo atrás uma coisa absurda e no nosso país a gente já consegue isso então a transformação eu nunca tive do... cárie. então eu também não ainda <risos> também não né aí eu também ainda não é, e então a gente passa por isso era um absurdo a gente pensar que até um tempo atrás as pessoas adultos teriam aí não teriam cari e muita gente não tem cari por causa dessa prevenção dessa transformação que foi feita ao longo dos anos isso leva muito tempo né nosso país é muito grande é... A, a, a variação de, de, de região, aí, a, a condição socioeconômica é muito diferente, por exemplo, daqui de Bauru, do estado de São Paulo, uma região do norte, né? mas, aí, mas a gente tem passado por isso, a gente já tem essa consciência, e o que é bom, Karina, a gente já tem a consciência da população, né? então tá, a odontologia está se transformando para esse lado. Tem a parte estética, a exigência toda estética, que transformou também a odontologia muito em estética, mas eu acho que a grande revolução é a prevenção na odontologia.
0: Eu fiquei muito interessada com isso que você comentou, da diferença dos países, né? Porque aí, em relações a a gente se interessa por isso também, né? <risos> e eu até queria te perguntar, então, a, essa questão do... Achei interessante, você falou que nos países, por exemplo, Noruega, Finlândia, né? Que eles já não têm uma quantidade de cárie na população significativa, né? Mas eles têm essa questão do... Você citou do, do apertamento dentário, o que, que seria isso? Por que, que eles têm essa questão?
1: Oh, Karina, o mal do século é o apertamento dentário, não é mais a cárie. Até no Brasil, que, é, que ainda existem aí algumas estatísticas que ainda 80% da população tem cárie na boca. Né? Lógico que isso varia de região para região. Mas o mal do século não é mais a cárie. O mal do século é o apertamento dentário, até por causa desse ritmo maluco de vida que a gente leva, das exigências, do, do volume de informação que a gente consome por dia na internet... É, das exigências do, dos trabalhos, né, do próprio ritmo de vida que a gente tem. E aí, o que, que a gente acontece? A gente aperta o dente. O dente, normalmente, ele não é para ficar em contato, fechado. Em, em repouso, a gente tem uma distância entre um dente e outro. E aí, todo esse estresse do dia que a, gente, que a gente leva, nós vamos ao longo do dia apertando o dente, descarregando ali no dente, e principalmente à noite. Né? quando a gente está dormindo tem essa pressão nos dentes, o apertamento dentário ou o bruxismo, né? o ranger dos dentes, o barulho ali, e isso é o mal do século, a gente tem criança, Karina, com apertamento dentário e bruxismo, entendeu? Então, como o mal do século é o apertamento dentário, a gente descarrega por causa da tensão que a gente vive, mesmo desse estresse, desse mundo você pode explicar muito melhor que eu essa, essa história, é, a gente descarrega aqui e os dentes acabam rachando, trincando, e aí a pessoa perde o dente, não por uma cárie, mas perde o dente por uma fratura de dente, tá?
0: Nossa, imagina a força aplicada, né, para você é, fraturar um dente.
1: É. Nossa,
0: é. Fratura, muito, viu? nossa, eu não sabia disso. É, não, então as muito pessoas muito. que precisam
1: dormir ou, às vezes, passar o dia todo com uma plaquinha, né, funcionaria Sim. ali mais ou menos como um amortecedor, para prevenir justamente essa questão do apertamento dentário
0: e essas mudanças, né? Tanto nessa tendência né, internacional, né? De mudança do, dos próprios problemas, né? E a questão estética também, como que essas duas questões modificam a atuação na odontologia, né? Modificam a atuação profissional do dentista.
1: É, eu acho que a, a modificação está em cima disso, né? De trabalhar na prevenção de trabalhar no exame desses pacientes que chegam com algum tipo de dor na, no dente, você olha e não tem nada, não tem cárie, não tem restauração, nada. por que será? Ah, não, não é nada. Não, talvez seja um apertamento. Então, passa pela consciência que a gente tem que fazer a prevenção, que a gente tem que fazer o diagnóstico precoce desses, desses apertamentos. Eu acho que passa pela conscientização da população sobre isso. Você mesmo falou que não sabia disso. Então, acho que o que falta na odontologia é realmente essa transformação de uma vez. Na prevenção, não só na prevenção da cárie, porque a gente já está passando por isso e começa a transformação agora da prevenção também do apertamento dentário. E muitas pessoas precisam, às vezes, de algum tipo de fisioterapia na face ou do que eu comentei agora, da plaquinha, né? Para que ela não perca os dentes. Não adianta nada, agora há pouco a gente está falando sobre estética, não adianta nada a pessoa fazer a faceta e, e se ela tiver um apertamento dentário, ela quebra todas essas facetas rapidamente. Então, isso tem que ser muito bem controlado.
0: Com certeza. E quais são os diferenciais do curso de odontologia do Unisagrado, considerando essa, essas mudanças né, do mercado de trabalho, essas mudanças na, na demanda mesmo da população sobre os serviços é, odontológicos?
1: Eu acho que o, que o grande diferencial realmente é o corpo docente, né? E não... Além da qualidade, mas não só a qualidade, o tamanho do grupo, né? Nós somos em 30, só dentistas. Então, assim, você vai para uma clínica e você tem, por exemplo, uma clínica integrada que você pega o paciente desde o começo você tem que avaliar tudo isso que a gente está conversando. Desde o paciente de prevenção passar pela prevenção, passar pelas extrações de algum foco de infecção, extrai o dente, faz o canal ou, ou trata a gengiva, né? E passando pela parte de reabilitação, pela parte estética, mas também fazendo esse diagnóstico precoce dessas questões, por exemplo, do apertamento. E aí, dentro da clínica, você tem mais de um especialista. Por exemplo, tem eu, que a minha especialidade é, é o canal, a endodontia, tem outros professores da prótese, outros professores que lidam com esse tipo de alteração que eu acabei de falar do apertamento, e eles estão todos juntos discutindo um caso junto com o um aluno, e o aluno, a partir daí, diferentes opiniões, diferentes especialidades, consegue estabelecer um plano de tratamento. Eu acho que o diferencial é esse, né? que a gente consegue, pelo número de professores, consegue estabelecer um plano de tratamento melhor e o aluno consegue viver o consultório melhor do que se tivesse só eu, por exemplo, para discutir um caso com eles, entendeu? Então, o diferencial é esse, você vai ter mais professores dentro da clínica, mais professores vão orientar ali os alunos, menos alunos, então consegue dar uma, uma assistência melhor também para o aluno e, lógico, para o paciente que está sendo atendido também, né?
0: Com certeza. E como que é a estrutura, a estrutura física, né, do Unisagrado no curso de Odontologia? O que, que o curso de Odontologia do Unisagrado oferece para os alunos referente à estrutura?
1: A estrutura, ela é sensacional, a gente tem uma, a gente, nós temos uma estrutura de três clínicas de odontologia, né, são aproximadamente 80 cadeiras, 80 consultórios, então tem bastante espaço nós temos, tem uma clínica que é só para fazer, radio, é, fazer radiografia. Nessa clínica, nós temos os aparelhos para fazer radiografia extrabucal fazer a panorâmica, fazer a tomografia, que é aquele exame 3D, né, de imagem que a gente consegue fazer aqui dentro da instituição. Nós temos todos os laboratórios, são três laboratórios específicos da odontologia. E, e além de tudo, uma outra coisa que não faz parte exatamente da infraestrutura, mas que é importante deixar claro. Ah, o curso, o grande diferencial do curso também, Karina, é que os materiais de consumo, todos os materiais de consumo, a instituição fornece. Tudo que você for usar na boca do paciente, curativo, material de moldagem, resina, qualquer coisa, a instituição fornece. Então, a gente consegue fornecer um material que é de qualidade. Porque se o aluno tivesse que comprar, isso ia ser caro para o aluno né, e para o pai do aluno. É, e talvez comprasse um material de baixa qualidade, que não ia conseguir reproduzir um, um tratamento legal então acho que um dos grandes diferenciais além da estrutura é essa questão do material que a instituição fornece para o aluno então o aluno não precisa trazer, comprar esses materiais
0: e pensando no perfil do aluno, né, são diferentes áreas de atuação na odontologia, né? a gente falou um pouquinho aqui da estética e da saúde, mas mesmo dentro dessas áreas nós temos diversas, né, especialidades, como que é o perfil do aluno e como que ele vai descobrir que área ele vai querer atuar dentro da odontologia?
1: Ah, acho que a descoberta da área eu acho que é meio acidental, viu, Karina, se eu for lembrar por mim, <risos> foi meio acidental. Na verdade, assim, várias coisas ajudam, né, no no meu caso, vai, eu, o que ajudou, eu já, eu tinha algumas especialidades que eu gostava, gostava da cirurgia, gostava da prótese, gostava da endodontia, que é a parte do, de, de, de canal, só que os professores da endodontia, eles me cativaram, então tem essa questão do professor também, né, o professor cativar o aluno para uma determinada especialidade que talvez ele esteja em dúvida, eu acho que isso vai acontecer naturalmente no final do curso, acho que naturalmente você já vai ter uma área que você vai gostar, um professor que você gosta, que você se identifique. Né? Então, acho que isso precisa de paciência ao longo dos anos. O pessoal entra na faculdade querendo fazer implante e aparelho, Karina, todo mundo, todo mundo. E isso, ao, ao passar do tempo, ele acaba se transformando porque ele conhece o curso mais, né? ele entende como que é. Então, assim, acho que o perfil, primeiramente, também é um clichê, mas é alguém que goste de lidar com pessoas, porque não tem como. A gente vai estar em contato 24 horas por dia de pessoas, com pessoas. Ouvir pessoas, não adianta. Independente do jeito que você esteja no dia, de bom ou de mau humor, com pressa ou sem pressa, você precisa ouvir o paciente, senão não vai dar certo, né? E precisa muito querer ajudar e se aperfeiçoar porque a gente depende muito da habilidade manual. Tem gente que tem habilidade manual, que sabe desenhar muito bem desde sempre, mas tem gente que não tem habilidade manual nenhuma, mas gosta da odontologia e ele vai precisar se aperfeiçoar e treinar muito. Então, é uma pessoa também que, que tem que ter essa vontade de se aperfeiçoar a todo momento e de estudar. Né? Acho que não só na área de saúde, mas a todo momento os cursos da saúde passam por uma revolução, a odontologia passou por uma revolução em tecnológico nos últimos 10, 15 anos, importantíssimo, então a pessoa tem que estar em todo momento estudando, se atualizando, senão fica para trás.
0: Com certeza. E se você ficou interessado em cursar odontologia no Unisagrado, as inscrições do vestibular 2021 estão abertas. Com mais de 67 anos de história, o Unisagrado é referência em educação superior na cidade de Bauru e região contando com a tradição e inovação de 35 cursos de bacharelado, licenciatura e tecnológicos que fazem jus ao lema Ensino Superior de Excelência. As inscrições do vestibular 2021 estão abertas, acesse unisagrado.edu.br. Professor Guilherme, para a gente finalizar com as suas considerações finais, eu queria saber se você tem algum conselho para o aluno que está interessado em cursar odontologia, mas que ainda está em dúvida com algum outro curso, né? Qual é o seu conselho para ele?
1: Bom, acho que o conselho, talvez seja pensar nisso que eu acabei de falar, se ele está disposto a ter tempo de ouvir as pessoas, né? Porque hoje em dia, todo mundo não tem tempo para nada. e Então, assim, a gente vai ter que ter tempo para ouvir as pessoas mas é muito gratificante, de verdade, eu acho que assim, é uma profissão que a todo momento os pacientes eles agradecem, você tem a questão da estética, que a hora que você termina um trabalho, o paciente ele está ali extremamente emocionado, então realmente ela é, você tem que dar o suporte ao paciente, você tem que ouvir, você tem que ir, 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 atender o telefone o paciente te liga, né? mas se você gosta realmente de, de, de ter esse contato com as pessoas, é, se você gosta de ouvir as pessoas, então acho que o, o, o conselho é esse, se esforcem para não só serem bons tecnicamente falando, mas ver o indivíduo como um todo e ouvir o paciente, porque na conversa a gente estabelece muito do plano de tratamento e muito do diagnóstico, a gente descobre o que o paciente tem antes de olhar na boca, né? então acho que esse seria o conselho, ouçam as pessoas aí.
0: Muito obrigada, professor Guilherme. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Confiram os demais bate-papos que serão divulgados. Também temos as nossas lives que realizamos anteriormente e os podcasts. Então, procure por Sagrado nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook no TikTok. Até a próxima.